0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir, des marchés qui digèrent les derniers chiffres d'inflation aux Etats-Unis et c'est à nouveau une surprise au-delà des attentes, le chiffre global de l'inflation américaine pour le mois de juin ressort à 5,4% sur un an, on rentrera évidemment dans le détail de ce rapport. L'indice des prix à la consommation qui a été publié en début d'après-midi. Je le disais, les marchés encaissent. Les marchés de taux n'ont absolument pas bronché sur la nouvelle. Le 10 ans américain tourne toujours autour de 1,35% avec à peine quelques mouvements au moment de la publication du chiffre en début d'après-midi. Et les indices actions en Europe qui terminent autour de, de l'équilibre. Une inflation transitoire qui perdure. Quels sont les enseignements à retirer de ce rapport C'est une question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans quelques instants vous aurez entre temps le résumé complet de cette séance après la clôture en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct, une séance qui marque le début des résultats d'entreprise on parle des états unis en premier lieu avec les résultats de deux grandes banques américaines, Goldman Sachs et, et J.P. Morgan, surtout hein, première banque américaine et première banque mondiale en termes de capitalisation qui euh, toutes deux nous montrent quand même que leurs activités sont en, en forte progression hein, sur l'ensemble du, du deuxième trimestre, il n'y a pas de souci dans la publication euh, faite par Goldman Sachs ou JP Morgan, même si on note que la réaction de marché est assez frileuse. Peut-être qu'il faut faire le lien justement avec la faiblesse des taux longs aux états unis une courbe des taux américaines qui s'est encore un petit peu aplatie. Et puis notons également PepsiCo dans le secteur de la, de la grande consommation qui publie des chiffres excellents et qui relève même ses objectifs. Le titre PepsiCo marque aujourd'hui un nouveau plus haut historique sur le marché américain. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir consacré à un thème. Le thème ce soir ce sera celui de la santé, le secteur de la santé et ses caractéristiques défensives qui retrouvent, semble-t-il, un peu d'intérêt auprès des investisseurs depuis quelques semaines. On en parlera avec Alice Labouze, la présidente de Trecento Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Mais d'abord, le résumé de cette séance boursière marquée par le coup d'envoi des trimestriels et l'inflation américaine avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourghieret.
1: Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura hésité tout au long de la journée avant de chuter sous les 6540 points, peu après l'ouverture des marchés américains, pour finalement revenir sur ses niveaux de la veille au fixing. L'indice parisien clôture donc en recul de 0,01% à 6558 points. Les investisseurs qui ont eu la surprise de voir que l'inflation a accéléré plus que prévu aux états unis sur le mois de juin. Celle-ci ressort en progression de 0,9% sur un mois, mais surtout de 5,4% sur un an, ce qui veut Dire que l'inflation évolue sur un niveau supérieur à l'objectif de la Fed de 2% depuis maintenant 4 mois. Un niveau sur lequel Jérôme Powell dira peut-être un mot lors de son intervention semestrielle demain devant le Congrès. En attendant, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis se détend après être monté à 1,38% au moment de la publication de la statistique. Il est à la clôture du marché parisien à 1,36%. Toujours en matière d'inflation, les investisseurs ont pu suivre l'évolution des prix en France et en Allemagne également aujourd'hui. Donc ils ont pu découvrir l'inflation dans l'hexagone. Tout d'abord, inflation qui accélère légèrement de son côté au mois de juin. L'indice des prix à la consommation augmente de 0,1% sur un mois après 0,3% au mois de mai. Sur un an, l'inflation s'élève à 1,5%. En Allemagne, l'inflation a connu une décélération de son côté sur le mois et ressort à 2,3%. Celle-ci reste cependant proche de son plus haut niveau depuis 10 ans et ce, notamment à cause de la variable des prix de l'énergie. Du côté des valeurs, à présent on note tout d'abord aux états unis que JP Morgan Chase dépasse les estimations des analystes pour ses résultats du second trimestre. Le bénéfice de la banque progresse de 155% grâce à l'augmentation du nombre de fusions acquisitions sur la période, mais aussi grâce à la réduction des provisions face au risque d'impayés en lien avec la crise sanitaire. Le bénéfice net de la banque est porté à 11,9 milliards de dollars, ce qui donne 3,78 dollars par action. Donc d'un bénéfice par action de 3,78 dollars contre 1, 38 il y a un an. Goldman Sachs annonce de son côté des résultats qui dépassent également les attentes au second trimestre. Son chiffre d'affaires atteint 15,39 milliards de dollars sur la période pour un bénéfice de 5,3 milliards de dollars, soit un bénéfice par action d'un peu plus de 15 dollars contre un consensus de bénéfices par action aux alentours des 12 dollars. Et on note au-delà des bancaires que PepsiCo relève sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Le groupe vise désormais une croissance de 11% grâce à une accélération de la demande mais aussi grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires, valeur toujours, mais à Paris à présent, euh, on note que Nokia était ce soir en tête du SRD, affichant une progression de plus de 8% grâce à la révision à la hausse de ses prévisions de résultats pour l'année 2021, après une accélération de l'activité constatée sur le second trimestre. On note que Alstom signe de son côté la plus forte baisse du CAC 40, un peu plus de 4% de baisse en raison du passage de achat à neutre par Goldman Sachs. Et on finit par euh, l'agenda de la journée de demain. Demain, la place de marché parisienne sera fermée en raison de la fête nationale. Aux états unis les investisseurs prendront connaissance des prix à la production au mois de juin, ainsi que des résultats trimestriels de Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, mais aussi BlackRock ou encore Delta Airlines. Et on note que Jérôme Powell, donc on en parlait en début de chronique, prendra la parole devant le Congrès pour un point semestriel, tandis que la Fed publiera son livre beige.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart. Petit correctif, la Bourse de Paris sera ouverte demain C'est le jour de fête nationale et les marchés sont là Pour célébrer le 14 juillet et seront donc bel et bien ouverts Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge donc tout au long de la journée sur Bismart Depuis la salle de marché de Bourse Directe Trois invités avec nous pour décrypter chaque soir les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directeur de la recherche marché de l'Ixor. Bonsoir et bienvenue Jeanne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Louis Defels de nous accompagner également, le directeur de la gestion de Galusac Gestion. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Et Syriac Dayan avec nous. Bonsoir Syriac. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. L'inflation évidemment euh, à la une. Alors la question initiale c'était est-ce que les doutes sur la croissance euh, l'emportent aujourd'hui sur les craintes inflationnistes? Ça, c'était la question avant la publication à 14h30 de l'inflation américaine, l'indice des prix à la consommation, le CPI dans son acronyme anglais, qui surprend à nouveau à la hausse puisque le chiffre headline, le chiffre global, ressort à 5,4% sur, sur un an. Et puis si on prend des mesures un peu plus strictes d'inflation, l'inflation cœur, expurgée des éléments les plus volatiles, on est là aussi hein, en rythme sur un an, sur un, un rythme toujours plus important, plus important en tout cas que le mois précédent puisque le core CPI, ressort à 4,5%. Voilà, je donne les, les grandes mesures de cette inflation américaine. Jeanne, quels sont les enseignements de ce rapport du mois de juin Est-ce que c'est une inflation qui reste transitoire, selon vous
2: Ou est-ce que le scénario d'une inflation durable est en train de gagner en traction Non, je pense que c'est une inflation qui reste, de mon point de vue, transitoire. On a, en fait, quand on en regarde les principaux composants... On a, dans l'inflation cœur, hein, qui est celle qui nous intéresse le plus, on a deux grands composants. Qui tire Il y a d'abord tout ce qui est lié au transport, que ce soit le prix des biens ou des services liés au transport. C'est vraiment une grosse partie de l'accélération dont on parle. Concrètement, il faut incarner les choses. C'est le prix des billets d'avion
0: et c'est surtout, on en parle beaucoup, le prix des locations de véhicules, exactement. voire le prix des voitures d'occasion oui. qui euh, progressent de plus de 10% d'un mois sur l'autre. Absolument.
2: C'est exactement ça et donc ça participe, on va dire, de tout ce qui vient en, en termes de réouverture d'une économie, on, l on le voit aussi, alors c'est un peu différent, mais on le voit sur le prix du fret qui a triplé. Donc, on voit que la réouverture, ça provoque des distorsions. On le retrouve dans le transport. Après, il y a l'autre élément qui, lui, pourrait être... Alors, le, le, le temps de la transition pour finir sur le transport, très difficile à dire. On peut estimer entre, entre 3 et 6 mois, probablement, pour normaliser, en quelque sorte, euh, le, les les canaux de, de l'économie on va dire. En revanche pour ce qui est de l'autre composant c'est les loyers. Mmh. Or les loyers et on le voyait se dessiner depuis un certain temps, sont tirés par la hausse des prix de l'immobilier en fait. Et la hausse des prix de l'immobilier aujourd'hui est en gros à 25% l'an. Donc on sait que sur les mois qui viennent l'inflation des loyers devrait encore accélérer aux alentours de 3-4%.
0: Il y a mais, une corrélation très forte entre les prix d'un bien oui, immobilier et les loyers, qui avec, avec un peu de décalage. Avec un
2: délai qui est aux alentours ah. d'un an. Maintenant, ce qui paraît intéressant, c'est que l'accélération des prix de l'immobilier est en train d'atteindre un pic. Donc, a priori, ce sera aussi transitoire. Peut-être un peu plus long, mais transitoire quand même. Mais j'allais presque dire, c'est presque une bonne nouvelle. Parce qu'en réalité, euh, on, il est nécessaire de voir une inflation qui soit un peu plus, entre guillemets, durable, et pas seulement un choc relatif de prix. Parce qu'un choc relatif de prix, comme celui qu'on peut avoir sur le baril, sur le prix des, des transports, etc., ça peut avoir effet, euh, un effet euh, de frein sur l'activité. La, et ce, qu ce que les banques centrales recherchent depuis 15 ans, et ce qu'on recherche tous, c'est une reflation. Ce n'est pas de l'inflation, mmh. et en tout cas pas de l'inflation sur quelques biens. C'est un phénomène plus général dans lequel la croissance nominale revient.
0: La mauvaise inflation, c'est celle qui va euh, tuer le client, qui va tuer la demande, oui. c'est ça
2: Oui. Absolument. Alors qu'on a besoin d'avoir une inflation un peu plus stable et puis installée au niveau de l'inflation cœur aux alentours de 2, 2,5. C'est en gros ce que veut la Fed. C'est un peu les niveaux nécessaires, notamment compte tenu des dettes qui ont été accumulées. Il faut bien qu'on qu puisse ronger la dette année après année. Alors l'élément essentiel, ça va quand même rester, les salaires avec un élément qui vient, on va dire, modérer terriblement l'inflation salariale, parce que nous, on anticipe bien que l'inflation salariale va, va accélérer, peut-être aux alentours de 4%, ce qui n'est pas rien, mais dans le même temps, il y a de forts gains de productivité aux états unis Et ils sont là, ils sont bien installés, on est dans un vrai cycle de productivité, ce qui veut dire que c'est au moins 2% lent. C'est-à-dire que la pression, sur les entreprises qui viendraient du coût du travail va rester modéré et à peu près compatible avec les objectifs de la Fed donc c'est pas enfin, je trouve que ça ressemble pas mal au, au rapport sur l'inflation qu'on avait eu le mois dernier il n'y a pas énormément de, mmh. de nouveautés, on va dire c'est peut-être pour ça que le marché obligataire n'a pas mmh. tellement
0: oh, On va venir au mystère du marché mais c'est déjà le scénario euh, inflationniste que vous nous décrivez c'est un scénario finalement euh, plutôt gagnant-gagnant c'est plutôt un bon scénario, l'idée d'un nouvel équilibre inflationniste qui passe par des prix durablement un peu plus élevés, mais aussi des salaires un peu plus élevés et en même temps des gains
2: de productivité qui permettent aux entreprises de maintenir leur niveau de marge. Oui, il faut pour ça que votre première, la, partie, la première partie de votre interrogation soit vraie, c'est-à-dire que les perspectives de croissance tiennent. Ça, c'est vraiment critique. C'est-à-dire ouais. qu'en en réalité, beaucoup de gens focalisent sur les craintes d'inflation. Moi, je trouve que ah. même compte tenu de ce rapport et compte tenu du comportement des marchés ces dernières semaines, les craintes sont plutôt euh, quadvient il des perspectives de croissance ah, On va y venir, alors
0: si c'est la vraie okay. question, là, les doutes sur la croissance, mais petit tour de table quand même sur euh, l'inflation, le sujet de l'inflation, je ne sais pas, est-ce qu'il faut choisir un camp transitoire, durable Est-ce qu'on a des éléments nouveaux là, à travers ce rapport euh, américain, Syriac
3: Non, on n'a pas d'éléments nouveaux dans le rapport, parce qu'en effet, le, le chiffre est quand même impressionnant en absolu. Euh, maintenant, si on le regarde dans le détail, les dynamiques sont assez proches de ce qu'on a connu depuis deux mois, en mm. fait, avec cette explosion tout simplement parce que les Américains qui veulent acheter une voiture alors on a un problème de fond quand même sur la production de voitures aux états unis parce que euh, des pièces qui viennent d'Asie n'arrivent pas parce que les bateaux sont il y, y a finalement beaucoup trop de demandes donc les bateaux n'arrivent pas ou pas assez vite donc il y a quand même cette demande sur les, les voitures neuves et donc sur les voitures d'occasion bah, on se reporte sur ce qui est en stock, ce qui fait exploser les prix la bonne nouvelle c'est qu'une fois qu'on a acheté une voiture on peut peut-être en acheter une deuxième mais on va pas en acheter 40 donc il y a un moment donné ça devrait y avoir, devrait avoir un phénomène de stabilisation à ce niveau-là mais en tout cas sur le chiffre-là ça ne s'arrête pas sur ce chiffre enfin sur le mmh. chiffre qui a été publié aujourd'hui donc sur les conclusions ça, on ne peut pas vraiment faire de conclusion sur ce chiffre-là il faudra entendre encore deux ou trois mois voir s'il y a une forme de stabilisation sur le prix des voitures sur, un, sur les loyers enfin sur un certain nombre de facteurs moi ce que je trouve plus intéressant c'est la réaction marché ouais. parce que finalement il y a une forme de crédibilité, la Fed pour moi est en train de gagner le premier combat il y a deux combats pour la Fed, le premier combat c'était de, de faire valider par le, le marché que ce, ce scénario il était Transitoire. Cette inflation était transitoire. Et quand on voit la réaction du T-Notes, alors il y a des, élèves, des éléments de, de flux, certainement, mais il y a quand même une vraie crédibilité de la Fed, d'autant plus que Powell s'est quand même ouvert une porte en disant que s'il y avait une erreur, il y aurait une sorte de pragmatisme. Donc pour moi, la Fed joue très très bien le, son, sa, sa gamme en ce moment. Le deuxième élément, c'est qu'elle a validé ce scénario-là vis-à-vis des, des investisseurs. Maintenant, il faut qu'il se réalise. Et ça. On n'aura pas la réponse ni euh, au mois d'août et certainement qu'il faudra attendre septembre ou euh, octobre pour voir cette inflation commencer à repiquer réellement si ça doit se passer comme ça. Si ça ne se passe pas, on rentre dans le cercle, un cercle vicieux qu'on n'a pas vu depuis euh, des dizaines d'années. Et là, je trouve que ce qui va vraiment être important, ce n'est pas la hausse des prix en tant que telle au supermarché, c'est si elle se transfère dans les, finalement dans, la, dans les salaires. C'est cet effet de second tour mmh. et on rentre dans ce cercle vicieux qu'on n'arrive pas à maîtriser et qui obligerait la Fed à réagir très rapidement et très agressivement. Mais ça, il est beaucoup trop tôt pour tomber dans ce scénario-là aujourd'hui.
0: Euh, oui, alors, cercle vicieux et pourtant... Euh... On comprend que c'est quand même de manière assez explicite ce que recherche aujourd'hui la réserve fédérale américaine. Aller jusqu'à une tension du marché du travail qui permette alors pas seulement aux gens bien éduqués avec des bons jobs de, de, de gagner plus mais toute la partie justement des minorités ou des, des bas salaires qui profitent généralement jamais justement de ces tensions sur le marché du travail. La Fed veut aller jusqu'à ce, jusqu ce moment-là visiblement. Alors, tout est une question d'équilibre sur l'inflation.
4: Ah ouais.
3: C'est-à-dire que si vous avez une hausse de l'inflation on citait 2, 2,5 c'est positif et ça sera positif un peu pour tout le monde et particulièrement les bas salaires sauf que si vous ouvrez la boîte de Pandore et que l'inflation se met à exploser et qu'on se retrouve à, finalement à courir derrière à ce moment là c'est clairement, en fait, toute l'économie et les, les plus pauvres seront particulièrement touchés. Parce que quand vous avez une inflation à 15 ou 20%, c'est parce qu'on entend. bien sûr. Ouais, mais une inflation qui monte même à 7 ou 10%, hein, vraiment une, une inflation qui sort, enfin, ça sort de la boîte, quoi. le, le fameux ouais. métaphore du tube du dentifrice, à ce moment-là, c'est toute l'économie qui, qui en subit les conséquences. Et c'est ça, d'ailleurs, que les banques.
0: Mais c'est toujours les plus fragiles qui. qui fine, le plus.
3: In fine, ouais. je, je pense que c'est les plus fragiles. Mais on en est très loin. Ce que je veux dire, par contre. C'est que, globalement, aujourd'hui, dans les chiffres d'inflation, euh, celui qui dit le scénario, c'est certain que c'est transitoire ou c'est certain que c'est une explosion qui va venir, ça me paraît bien euh, téméraire parce qu'on n'a pas assez de données, tout simplement, et pas assez de visibilité. On peut avoir une vision, mais avoir une conviction à 100%, ça me paraît compliqué.
0: Bon, donc on reporte encore la question au prochain rapport sur l'inflation Moi, du je... mois de juillet
3: pour le mois de juin aux états unis Moi, j'aurais tendance à, à dire qu'il faut encore deux ou trois chiffres et que le scénario et le scénario principal et du de marché, hein, ouais, c'est-à-dire ouais. que si la inflation rebaisse, il n'y aura pas de surprise, c'est vraiment ce que joue le marché aujourd'hui. Ouais. Par contre, les 10 ou 20% de probabilité que ça ne se passe pas comme ça pourraient faire très mal, il faut ouais, à ouais. mon sens le garder un peu en tête, on ne peut pas l'exclure à 100%.
0: Bon Louis, qu'est-ce que vous voulez ajouter à l'analyse et puis passons à la, la, la première ou la deuxième partie de la question qui était les doutes sur la croissance qui semble avoir repris, euh, repris le dessus
4: depuis quelques semaines en effet, tout a été plutôt bien résumé par les invités sur le plateau. Et c'est ça que nous, on pense également que c'est plutôt transitoire, même si je suis assez en ligne, il va falloir attendre encore quelques mois parce que voilà, les effets de base sont encore là pendant longtemps. Donc on continue de penser comme la Fed le fait très bien, c'est plutôt des effets de base. Vraiment, donc c'est plutôt transitoire. On voit bien qu'il y avait un vrai problème entre la demande et l'offre. Hein. Donc quand la demande surcroît largement l'offre, bah, il y a ce problème de pénurie. Et c'est ce qu'on a vu, hein, tout, notamment les prix, voilà, comme vous avez dit, des, des voitures, euh, des voyages. Donc tout ça, pour nous, c'est plutôt transitoire. On vu sur les taux qui, au contraire, ont plutôt même baissé et surtout, ce qui est assez intéressant... Les taux, ils baissent, mais les anticipations d'inflation aussi, elles ont un peu Elles ont peu complètement reculé, baissé, hein. et bah surtout, oui, oui. quand la Fed, il y a quelques semaines, a recalé, ils ont ouais. révisé à la hausse leur inflation sur l'année 2021, mais l'inflation pour l'année 2022, il a juste remonté de 2 à 2,1%. Mm -hmm. Et l'inflation 5 ans dans 5 ans n'a quasiment pas bougé, et dans 10 ans encore moins. Il y a même plutôt même re rebaissé. À la limite, on aurait pu croire, rappelez-vous, quand on avait eu les premiers chèques aux Américains, il y avait eu un énorme emballement de la demande, et beaucoup de croissance qui avait aussi accéléré ce problème de, de pénurie. Mais là, ce qui est le plus difficile pour vous qui êtes mmh. surtout économiste, c'est de savoir, vous savez, le fameux taux d'épargne, la fameuse cagnotte que tous les gens ont un peu économisé pendant le Covid, on aurait pu penser que si ce taux d'épargne allait venir directement dans la consommation, il y aurait eu un boom qui aurait même encore accéléré cette inflation. Mais quand on voit les derniers chiffres, ce n'est pas non plus un emballement. Donc au final, on peut juste penser qu'une fois que l'offre et la demande vont se réajuster, parce que c'est vrai que la plupart de l'inflation vient souvent des services, donc là c'est vrai que c'est l'inflation des services, après plutôt l'inflation des biens qu'on a eu pendant, pendant les 12-18 derniers mois et puis donc là, on voit que ça arrive, mais c'est plutôt transitoire. Donc nous, tant que le taux d'épargne reste assez élevé, c'est plutôt assez sain. Comme disait Jeanne tout à l'heure, il y a beaucoup de gains de productivité. N'oubliez pas que l'inflation, elle décroît. Ça fait 30 ans que les taux décroissent aux états unis notamment par la productivité. Je crois qu'il ne faut pas oublier le nombre d'investissements qui a été colossaux dans la technologie pendant toute la crise du Covid. Et ben ça, ça va énormément augmenter la productivité des entreprises. La démographie aussi, qui est un sujet long terme, également n'est pas favorable pour l'inflation, donc nous on pense que c'est plutôt transitoire. Et voilà, donc on l'a plutôt bien vu euh, sur les taux d'intérêt, donc est-ce qu'il y aura un impact sur euh, la croissance Nous on ne le pense pas, on a vu en tout cas euh, que les derniers chiffres là, qui vont arriver, mmh. on va être au pic de l'accélération de la croissance sur le T2 en tout cas aux Etats-Unis avec encore le T3. Mais après, c'est juste, on va revenir à une normalisation de la croissance. que ça, il y a, La plupart des plans budgétaires aux États-Unis sont plutôt derrière nous. On pourra parler de plans d'infrastructure, en effet, qui aura peut-être un plan un peu inflationniste, notamment sur l'emploi, parce que c'est vrai que les plans d'infrastructure, c'est demander beaucoup d'emplois, donc il y aura peut-être un peu d'inflation, mais c'est plus pour 2022-2023. Donc voilà, donc là, on a un peu un scénario, on parlera des marchés après, mais rêver, plutôt une inflation transitoire, je pense que la Fed l'a bien montré. En tout cas, elles vont toujours être très accommodantes. On pourra aussi voir... Que avec le variant Delta qui arrive on peut se dire, est-ce que le fameux tapering que tout le monde parlait pour le mois d'août, pour Jackson Hole, est-ce qu'il va arriver Est-ce que ça va être décalé euh, En tout cas, peut-être qu'ils vont faire peur pour un peu comme le président français pour obliger les gens à s'exciner. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est un peu dans, dans le meilleur de, 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 de tous les mondes. Des banques centrales toujours accommodantes, elles vont aller doucement pour le tapering des relances pour le budgétaire Mais voilà, on va juste normaliser la croissance. Donc c'est entièrement normal que les taux se stabilisent et donc c'est encore très positif pour les marchés actions parce que les banques centrales sont toujours au soutien.
0: Et sur le fond de la croissance, pas plus d'inquiétude non plus, y compris avec un risque sanitaire qui nous montre qu'il est toujours présent, mais y compris également avec de, de possibles conséquences euh, économiques. Hein, si on va encore un peu plus loin, toujours dans les restrictions sanitaires, je sais qu'on s'est adapté, qu'on arrive à faire tourner les économies euh, assez proches de leur régime de croisière malgré, euh, malgré les vagues qui se succèdent, mais euh, on, on voit bien que c'est un risque qui est toujours là et que les marchés euh, s'en émeuvent. En tout cas, les, les marchés le prennent un peu en considération euh, d'une certaine manière
4: Oui, oui, non, oui. dire... non, non peut-être pas trop, parce que c'est vrai que moi je pense que ça y est, ça fait depuis longtemps que tous les problèmes de leur... Coronavirus, c'est plutôt derrière nous, en tout cas que le marché l'a bien anticipé. Ouais. Le vaccin est là, même s'il a pris un peu plus de temps. C'est ce qu'on disait
0: il y a quelques semaines. Vous, vous le dites encore aujourd'hui, ah, malgré
4: en les alertes, l'allocution présidentielle,
0: les mesures qui peuvent reprendre forme euh, ici et là. Euh, bah, après, pour vous, c'est un sujet qui est. Euh, quand on est sur les marchés, un hein,
4: hein, ça y est maintenant, en tout cas, que ce soit aux États-Unis ou en tout cas dans tous les pays, on va dire, européens qui comptent, en tout cas au niveau mondial sur les, les marchés financiers, clairement, nous, notre scénario, c'est absolument pas du tout de reconfinement. C'est vrai que c'est toujours une course vaccin contre le virus. Mmh. Mais ce qui est très important, vous savez comment ça se passe, en fait, quand vous êtes vacciné, c'est juste que vous euh, enlevez les, pompes, les pondérations d'hospitalisation et de mort. Mmh. Donc, au, au final, c'est que souvent, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous pouvez pas avoir le virus en vous-même, mais souvent, vous êtes asymptomatique. Donc, c'est pour sure. ça qu'il faut que la plupart des gens soient vaccinés ou continuent de porter le masque pour éviter que ça se propage. Mais nous, on continue de penser qu'on voit que le taux d'hospitalisation, lui, n'augmente pas. Donc, il n'y a pas de raison de fermer les économies. Donc, voilà. Donc, à la limite, si, en plus... Ce, ce virus va pouvoir permettre peut-être aux banques centrales d'être un peu moins au couiche et au contraire de... Bon, Rappelez-vous, la Fed avait un peu changé son discours en disant première éventuelle hausse des taux en 2023, alors que les gens pensaient plutôt 2024 au début. Donc voilà, il y a le tapering qui va arriver. Mais je vous rappelle, c'est tapering, comme en 2013, les taux avaient quand même baissé. Il y a 120 milliards par mois par euh, injectés par la Fed. Si ça passe à 100 ou à 80, le bilan des banques centrales continue d'augmenter. Mmh. En Europe, c'est pareil. Hein, il y a quasiment 60 milliards pour le PEPP et 20 milliards pour le PSPP. Donc, ça fait quasiment 80 milliards par mois. Et d'après les premières estimations, on pense qu'en 2022, le bilan des plus grandes banques centrales mondiales va augmenter de 2000 milliards. Donc, quasiment 800 milliards pour rien que l'Europe. Donc, vous savez que, que les marchés sont complètement corrélés à la taille des bilans des banques centrales. Donc, aujourd'hui, le fameux tina no Alternative continue de marcher. Donc, nous, on continue de rester pour une, pour une vision moins long terme ah ouais, constructive sur les positif. marchés, en gardant les belles valeurs de société, de, de qualité. Ça devrait bien, tout bien se passer. Ah ouais, on va parler gestion, stratégie aussi, on aura, on aura le temps pour ça.
0: Sur la croissance, visiblement, c'est ce que vous souleviez, Jeanne. La, la vraie question pour vous, elle est plutôt sur le plan, justement, de la, de la croissance, de la, oui. la, la teneur, de la vigueur économique là, des prochains mois, des prochains trimestres.
2: Oui, je dois avouer que ce qui m'interpelle le plus, oui. c'est la <coughs> façon ou la façon dont la structure du marché a changé ces trois dernières semaines mm -hmm. parce que j'ai je, je, été surprise et que quand le marché surprend euh, C'est-à-dire que peut-être que le marché voit quelque chose qu'on ne voit pas. Parce Par que
0: quoi je... vous avez été surpris, Jeanne Il faut décrire déjà juste oui, ce... Oui, bah, je
2: vais vous dire simplement, quand vous regardez, vous vous dites, bah oui, les, les actions montent, bon, les taux baissent, voilà. En réalité, c'est un peu euh, trompeur comme image. C'est une image calme et trompeuse. Quand les taux euh, perdent 30 ou 40 points, ils le font parce qu'il y a un effondrement de la prime de terme, littéralement elle s'effondre de pratiquement 60 points de base. Ce genre d'effondrement, en général, c'est un effondrement qui, euh, qui, qui, où on va dire que les niveaux de primes de terme tellement bas, c'est en général associé avec une probabilité euh, de déflation relativement élevée. En même temps, quand vous regardez les régimes de corrélation action et taux, on était repassé mmh. en régime, qui avait l'air normal, hein, quand on était en pleine reflation il y a deux mois, donc euh, corrélation inverse, les actions inversement corrélées au taux. Et puis là, on voit quand même que depuis un mois et demi, deux mois, les régimes de corrélation ont envie de repasser du côté du régime de corrélation à caractère déflationniste sur lequel on est depuis dix euh, ans.
0: Pierre, les taux baissent, les taux sont bas, et ça profite aux valeurs actions, aux valeurs, actions, aux valeurs de croissance, d'accord.
2: Dans le même temps, vous voyez que dans les périodes, et ça a été comme ça pratiquement pendant une dizaine d'années, ben oui. on va dire, pendant tout le temps de la lutte contre la déflation, les valeurs de croissance ont surperformé. Oui. Pourquoi Parce que rareté de la croissance veut dire qu'on va préférer les valeurs qui offrent une visibilité sur la croissance. Mm -hmm. Ce qui est rare est toujours plus, euh, plus attirant. Et là, on retrouve ce leadership très fort avec les valeurs de croissance qui se remettent à surperformer les valeurs dites value. On retrouve avec aussi les états unis qui surperforment à nouveau l'Europe. On retrouve un dollar qui est fort. Donc on est sur un... C'est comme si beaucoup des marchés avaient commencé à pricer ou à escompter une probabilité un peu plus élevée qu'on retombe dans un scénario à caractère de bah,
0: La stagnation séculaire des dix dernières Alors, années. Alors, voilà.
2: Et donc, si vous voulez, moi, ça m'interpelle parce que je partage ce qui a été exprimé sur le delta. Du moment que les hospitalisations sont contenues, il n'y a pas beaucoup de raisons de restreindre la mobilité a priori, ça devrait aller. La Fed, je suis complètement d'accord, elle, elle, elle discute, elle truc, mais elle restera pragmatique et elle n'a aucune raison, à mon avis aucune, de compromettre 10 ans d'efforts pour sortir l'économie de la déflation. Ouais. Donc là-dessus, pas beaucoup de doute. Après, les autres explications qu'on cherche pour comprendre qu'est-ce que le marché price, ben, on peut se dire la Chine ralentit. Ça, c'est quand même un élément euh, qui peut être et ralentit plus que ce qui était attendu.
0: Au point que les autorités monétaires bah oui, sont en train d'agir.
2: Sont en train de soutenir, oui. Et plus vite qu'on ne l'attendait. Ah en oui. plus, elles soutiennent plus vite qu'on ne l'attendait. Et puis, on a encore un élément qui est la politique fiscale. Il euh, y a quand même un, un mur, ce qu'ils appellent le fiscal cliff, hein, qui arrive en 2022 parce que les énormes plans de soutien pour aider les économies à surmonter la crise du Covid, ben, ça arrête. Même s'il y a des plans de long terme qui vont être votés, les grands plans 2020-2021. Ah ouais. Et quand vous regardez l'arrêt de ces plans, ça peut coûter plusieurs points de croissance. C'est pas des dixièmes de points, c'est des points de croissance. Donc, Peut-être que c'est ça, je ne sais pas.
0: Après, c'est bien parce que c'est intéressant. Euh, les, les, les gérants qui euh, aiment structurellement les valeurs de croissance, les valeurs à visibilité à duration longue, effectivement, ils sont très contents de ce genre d'environnement. Mais vous dites, attention, c'est quand même un environnement où il y a un peu plus d'aversion euh, au risque et on préfère aller euh, chercher des refuges là où on est sûr.
2: Non, moi, je, je, on a gardé une position, ah, euh, mais on, si vous voulez... En termes d'interrogation, de, de, euh, ça nous interpelle. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même très étonnant que le marché... On, disons que les explications qu'on a trouvées ne nous satisfont pas complètement. Alors, pour l'instant, on se dit, non, la reflation, on a bien tous les ingrédients, elle va se poursuivre, ouais. il faut rester surpondéré sur les actions. Mais on ne peut pas s'empêcher de se dire, oui, mais qu est-ce que, est que le marché price quelque chose qu'on ne voit pas mm
0: -hmm. Bon, bah, euh, Syriac, euh, comment est-ce qu'on peut poursuivre cette discussion Effectivement, c'est vrai que la dynamique de marché, est-ce qu'elle soulève des interrogations On a l'impression, effectivement, depuis quelques semaines, en tout cas, qu'on est vraiment revenu dans le régime des dix dernières années. Alors, ce qu'on appelait le Goldilocks, hein, d'une certaine manière, des taux bas, ça profite aux actions, mais ça profite à certaines actions euh, avant tout. Oui, c'est euh, en fait ce qui est frappant
3: sur 2021, c'est qu'on a des, des des rotations sectorielles. On a eu quasiment quatre rotations sectorielles en, en, en six mois ou sept mois. C'est-à-dire que la value en début d'année, suite d'ailleurs, ça a commencé suite à l'annonce du vaccin de, de Moderna et Pfizer. La value a commencé à regagner, à, enfin à surperformer assez nettement, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Les gérants value sont arrivés en disant bon ça y est, c'est notre c'est notre moment, on y va. Finalement, ça se retourne en février-mars euh, et puis ça repart la value et puis là depuis trois semaines ou un mois euh, la value ouais. sous-performe de nouveau et quand vous regardez ça c'est intéressant nous on regardait ça lors de notre comité du lundi quand vous regardez la performance relative de la value par rapport à la, la croissance au, enfin au style croissant ouais. aux US et en Europe depuis le début de l'année c'est zéro c'est à dire que les deux ah. elles font exactement un le, partout le, balle au centre. exactement le le SPI que vous avez sur le SPI value ou le SPI growth globalement vous faites la même vous faites exactement la même paire c'est la même chose sur le MSCI et le Sauf qu'entre-temps, vous êtes passé sur une surperformance de quelques pourcents et après, vous avez tout perdu. Nous, notre sentiment, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une approche alors blend, c'est-à-dire un peu neutre. Avoir un gros biais value ou growth nous semble, aujourd'hui, pas adapté sur les marchés. Parce que c'est des taux, peut-être de manière un peu contrariante, les taux américains à 1,30, nous, on considère que c'est quand même plutôt des points bas plutôt que des points très élevés. Alors, on n'est pas sur à dire euh, ça va monter à 2,50, mais globalement, qu'on termine l'année plutôt aux alentours de 1,80, nous semblerait plus logique, parce que, pour euh, boucler avec la croissance, parce qu'en termes de croissance, on est quand même sur un règne de croissance énorme aux US, mm -hmm. qui va ralentir. Alors, là, pour le coup, il y a une conviction à 100% que ça va ralentir. Mais par contre, on va, en termes de dynamique, le temps que ça ralentit, ça va quand même prendre un peu de temps. Donc, la croissance va rester assez forte. L'inflation va rester quand même relativement élevée. Est-ce qu'elle va rentir plus ou moins rapidement Mais elle va rester élevée en mmh. absolu. Donc tout ça, pour nous, justifie quand même des taux un petit peu plus élevés. Et donc, ça, c'est
0: plutôt favorable à la value. Mais et ça, comme Jeanne vous dit, oui, continuer de jouer la reflation, euh, au, au moins dans certaines parties des portefeuilles et des stratégies, oui, ça a du sens, toujours. Oui,
3: sauf que en, dans le même temps, je vais vous dire, il ne faut pas mettre 100% sur la value.
0: <rire> non, non, non. non, voilà, non. C'est une question ouais.
3: d'équilibre. Alors, le, le, gérant, le métier du gérant, c'est de trouver un équilibre. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt dans des portefeuilles blend en termes de ouais. style, euh, dans la construction euh, du, de, nos, de, nos, de nos biais. Ce que je trouve très intéressant... C'est aussi que si vous regardez ce qui s'est passé dans la première partie suite à l'annonce, pour revenir à novembre suite à l'annonce de Bien Moderna et Pfizer, nous on a appelé ça un rallye poubelle, c'est-à-dire que c'était vraiment les, les boîtes mmh. les plus pourries qui rebondissaient, ce qui était assez, euh, c'est logique d'une certaine manière, elles avaient tellement été massacrées, mais quand vous regardez la profitabilité, quand vous regardez les révisions, tout ça c'était euh, des boîtes à la cave. Et ça, ce qui est intéressant, c'est quand même depuis, euh, on va dire, deux mois, le, le rallye des marchés actions, il n'est plus tiré par ces boîtes-là, il y a une forme de normalisation, et ça, on est plutôt rassuré. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a un vrai argument, et pour euh, rebondir, nous, aujourd'hui, en tout cas, on est neutre sur nos portefeuilles au niveau d'actions, un vrai argument qui va contrebalancer tout ça, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui, pour nous, sont déjà ouais. dans les cours, et en particulier sur les actions américaines. Ouais. En face de ça... On pourrait, si on regardait la valorisation on se mettrait euh, négatif sur les marchés actions face de ça il y a un vrai argument que je trouve important c'est le fameux buy the dip c'est à dire que globalement il y a tellement de liquidités dans le marché que dès que le marché baisse globalement il y a des acheteurs et je vais vous prendre un exemple rapide, vous regardez le MSCI World vous regardez les flux sur les ETF, quand le marché depuis le début de l'année le MSCI World baisse les flux sur les ETF grimpent, c'est à dire qu'il y a ouais. des flux acheteurs or en général les ETF c'est ce qu'on vend en premier lorsque ça baisse c'est pas le cas aujourd'hui, donc ça veut ouais. dire qu'il y a des acheteurs qui, qui attendent les baisses de marché mais on n'est plus dans l'anticipation. Le, le SPI est à plus 15, plus 20 depuis le début de l'année. Si, de notre point de vue, sur le deuxième semestre, on est plutôt sur une hausse peut-être de 5%, mais le gros du mouvement, il est fait. Ouais, C'est cool. plus maintenant où il faut être overweight.
4: Intéressant, hein? Ouais. Bon. Moi je pense que c'est assez oui. intéressant, c'est que j'ai la chance d'avoir commencé dans les marchés financiers qu'en 2007, donc quasiment nourri les banques centrales depuis maintenant 14 ans. Et en fait, c'est vrai que là, toujours le débat value-croissance, moi j'ai quasiment jamais connu, parce qu'à croissance ça fait que de surperformer. Vous n'avez jamais vu pense, la value, oui. Et je pense que cela va continuer pendant euh, peut-être les dix prochaines années, en tout cas tant que les banques centrales seront là, pourquoi Parce qu'en gros, nos aînés, en tout cas dans les livres d'histoire, on nous expliquait que la value surperformait sur le moins long terme la croissance. Mais c'était le cas quand il y a des vrais cycles économiques et quand il y avait vraiment de l'inflation. Sauf que tout ça, ça a complètement disparu. Les banques centrales ont complètement le anti les, les micro-cycles. Voilà, on a vu, il y a des cycles de six mois. En effet, quand il y a les ISM manufacturiers, quand l'économie réaccélère, évidemment depuis l'été dernier juste avant l'annonce du vaccin, il fallait revenir vers les cycliques, les values, les valeurs aussi très mauvais fondamentaux qui ont aussi augmenté, mais il y en avait aussi qui avaient fortement augmenté. Et celles-ci ont très fortement surperformé, plutôt les valeurs de croissance défensive, sur six mois. Et à chaque fois que ça s'est passé dans le passé, il y a eu trois fortes périodes. Et à chaque fois, ce sont des valeurs qui surperforment sur des courtes <rire> périodes. Et donc nous, depuis déjà maintenant plus de six, six semaines, on alerte en disant ça y est, la surperformance de ces valeurs sont faites revenez plutôt vers les valeurs de qualité Sont les banques centrales vont être là, plutôt les valeurs qui ont complètement sous-performé depuis 6 mois, type les Unilever, les Nestlé, les, oui, les, les PepsiCo, voilà, qui n'a ouais, ouais. pas fait grand-chose, et qui offre de la visibilité. Et comme les banques centrales on a vu, et peut-être en plus ça c'était même avant que le variant Delta arrive, vous n'avez pas le choix, les cycles économiques sont complètement distordus par les banques centrales. Donc nous, voilà, on a énorme visibilité, les banques centrales vous disent plus de 2000 milliards en 2022, pourquoi s'embêter Continuons d'acheter ces valeurs, même si elles sont chères, je vous l'accorde. Mais en revanche, nous, on ne veut plus du tout de cycliques et de value aujourd'hui en portefeuille. On préjudique voilà, les belles sociétés ah, ouais, de ouais, qualité ouais. de croissance défensive.
0: Qu'est-ce que vous attendez des, des publications de résultats, euh, Louis Question très ouverte, hein. ça peut être au global, ça peut être sur des secteurs spécifiques. Qu Qu'est-ce qu que vous allez vouloir regarder là, en premier lieu dans les,
4: les, les, les alors, résultats du deuxième trimestre Alors, Les résultats du deuxième trimestre vont juste être historiques. On a vu même les premières publications, en tout cas sur certaines valeurs en Europe, beaucoup beaucoup de révisions encore à la hausse toujours ouais. des cycliques aussi ouais. parce que évidemment les valeurs cycliques vont hyper bien publier mais comme je vous dis on, était, on, a parlé de temps, on arrive au point d'accélération de la croissance la Chine c'était quasiment sur le premier trimestre au on, pic d'accélération c'est oui, ça euh, ouais. la Chine on franchit qui était sortie c'était le T1 les états unis sur le T2, donc les chiffres historiques vont être incroyables aux états unis on attend je crois plus de 45% de croissance des bénéfices par action maintenant aux états unis au début d'année on était qu'à 28%, je crois qu'après le t on était à 32%, et là vous allez voir, on est à 38%, mais on va quasiment finir à plus 45% post-T2, et après ça va se normaliser, bien évidemment je suis d'accord avec vous, On aura moins à sur le S2, mais les gens petit à petit vont commencer à acheter 2022, avec des banques centrales sont là, donc ça devrait être encore... Bien se passer. Et l'Europe, c'est plutôt sur le T3, avec la rouverture des économies, où on va voir le pic de l'accélération. Donc c'est pour ça qu'en effet, bien évidemment, les valeurs cycliques vont très bien publier elles vont bien publier. Mmh. Mais il suffit qu'elles déçoivent un petit peu plus sur les guidance en disant attention, les coûts de frais vont faire les matières premières vont nous impacter. Et là, attention quand même à regarder les marges sur ces sociétés.
0: Bon. Euh... Très positif comme discours, hein. enfin je me trompe pas. Euh... Ah Non, non, il est oui, très positif. Pas... Ouais. Vous
4: parliez tout à l'heure <rire> sur les MSIA, et dès que ça baisse, il y a des flux qui viennent. Oui, oui, non, il y a mais tellement ça c'est Non, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent ouais. Beaucoup de gens sont prudents sur les marchés, attendent sa baisse, peut-être la Chine, je ne sais pas quoi, le variant. Le marché ne veut même pas baisser. Vous avez vu, jeudi dernier, le marché perd 2, il remonte aussi vite derrière. Donc nous, on continue de penser qu'à chaque fois que le marché baisse, c'est des opportunités d'achat.
0: On a vu, hein, le cas qui est passé de 6007 à 6004 au plus bas, Je sais pas, ça fait ouais, 5% de baisse. Bon, bah, tout de suite, on, on trouve déjà une zone là, pour mm -hmm. se stabiliser, voire racheter un petit peu. Sur les résultats micro, Jeanne, en, en, en vision globale, qu'est-ce qui vous a, va vous intéresser Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers est-ce qu'il y a des, des surprises potentielles que vous voyez se
2: dessiner Écoutez, je, je pense que la saison, a priori, va être au moins à hauteur des, des attentes très optimistes ouais. des marchés. Maintenant, évidemment, la moindre déception va être extrêmement durement sanctionnée. Donc, on va beaucoup regarder les résultats, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la guidance. Mm -hmm. Ce qu'ils vont nous dire ou de nous donner comme indication pour, euh, pour les mois qui viennent. Parce que euh, c'est vrai que les valorisations intrinsèques sont chères et historiquement elles sont chères mais ça rejoint ce que, ce que vous disiez à l'instant la valorisation relative au marché obligataire ah oui. eh ben, elle n'est pas chère mmh. on a des, des primes de risque colossales mmh. et, et qui sont historiques mais elles le sont parce que les banques centrales distordent tellement les marchés obligataires que ça rend les marchés d'actions attractifs donc on va regarder de très près tout ce qui est susceptible de remettre en cause le scénario de hausse des profits 2021 et ce que nous disent les entreprises sur la tenue de leurs marges, pour la fin de l'année et potentiellement pour 2022. Parce que de notre point de vue, ça ne va pas se jouer au niveau de la valorisation, mais vraiment des marchés qui vont rester drivés par les BPA.
0: Et, et les marges, alors tout à l'heure dans la vision un peu macro que vous nous livriez, vous n'étiez pas inquiète parce qu'il y a de la productivité, donc la hausse des salaires sera absorbée euh, par, euh, par les entreprises, mais enfin, quand même le coût des intrants, euh, là sur le très court terme, euh, je ne sais pas, euh, ça va être intéressant de voir les stratégies d'entreprise. Est-ce qu'il y a celles oui. qui peuvent tout de suite monter les prix, celles qui vont attendre un Alors, petit peu pour pas tuer le client non plus, comme vrai. on disait.
2: Ce qu'on ce qu voit ou ce qu'on entend de la part des entreprises et ce qu'on voit dans des enquêtes, c'est qu'elles retrouvent du pricing power. Ouais. Et elles le disent. Y hein. retrouvent... compris dans des secteurs qui, structurellement, on avait moins que d'autres. Euh, où... Je peux pas vous dire que euh, c'est général. C'est évidemment plutôt réservé au secteur qui profite de la réouverture. Mais le concept de pricing power, c'est un, un concept intéressant parce que c'est quelque chose qui se répand. Ça. C'est de même nature que des anticipations d'inflation. Pour que l'inflation marche, il faut qu'il y ait une anticipation oui, oui. qu'on peut le faire. Donc la façon dont les entreprises arrivent à relever leurs prix, c'est très important parce que ça veut dire qu'ils osent ouais. le faire. Et puis vous avez l'autre élément très important, ce qu'on appelle le levier opérationnel. Le levier opérationnel, ça veut dire que mécaniquement, quand votre croissance accélère, vos frais fixes, sont amortis sur une base beaucoup plus large, ouais. et le levier opérationnel, alors quand on a des croissances à 6% ou 8% aux états unis cette année, ça veut dire en gros des, des hausses de chiffre d'affaires de 10%, mm, 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 le levier opérationnel va jouer à plein, et il est très fort en Europe également. Donc, les marges, on n'arrive pas à les voir en risque avec un pareil levé opérationnel. Sauf toujours si les perspectives de croissance étaient remises en cause. Nous, ce n'est pas notre scénario central aujourd'hui, mais on regarde le risque quand même.
0: Oui, ouais, c'est un petit doute qui est apparu dans le marché. Vous dites oui, qu'il faut juste il faut, que Bon. Sur les, les résultats, la saison micro euh, Syria, qu est ce qu'il y a des points particuliers à mettre en avant ça, ça va être historique et je pense ouais. que c'est ça le sujet, c'est un peu comme
3: sur les valorisations c'est-à-dire que le, le chiffre il est extraordinairement élevé, en, surtout en Europe et je pense que pour le coup, euh, moi qui ne suis pas forcément le plus positif sur les actions européennes je trouve que cette année ça, si, on doit surperformer, si les actions européennes doivent se performer c'est cette année, parce qu'il y a un peu un alignement des planètes en notre faveur et euh, quand vous regardez les résultats les croissances de bénéfices attendues sur euh, le, le trimestre qui va être publié on parle de 110% en year of year c'est juste euh, aux US on est à 65 c'est-à-dire que là l'Europe est devant et à 110 sauf que on peut voir aussi de manière un peu différente se dire les anticipations sont gigantesques alors peut-être qu'on va être j'ai envie de dire là le risque ne me semble pas hyper, hyper intéressant dans le sens où c'est tellement élevé que si finalement c'est à 120 110, 120 ça ne changera pas grand chose par contre s'il y a une mauvaise surprise hey. à ce moment-là ça peut être violent. Et je pense que ça peut être violent surtout aux US, où les niveaux de valorisation sont très élevés. Maintenant, euh, bah, quand on regarde ce qui s'est passé sur les banques euh, aujourd'hui, ça c'est mmh. intéressant. Bah hein, bah les oui, les ça banques, baisse. Hein. Bah, J.P. Morgan, Goldman, Goldman Sachs, mauvais, hein, ah bon,
0: bah les... bah non, ça avait l'air même euh, et, très très bon.
3: Et donc, et <rire> à un moment donné, on, la psychologie de marché, elle peut jouer à ce moment-là. Maintenant, qu'on soit clair, nous, on n'est pas dans un scénario, euh, un vrai marché baissier, c'est plutôt une correction de 5-10%, un peu une, ce qu'on appelle une respiration. Ouais, ouais, ouais qui offrirait des points d'entrée plus enfin qui nous semblent plus attractifs pour rebondir pour finalement terminer l'année plus haut que sur les niveaux actuels mais mais avec une petite correction qui finalement sera assez saine parce que là il se passe enfin sur le marché on s'habitue à avoir des marchés à plus 15% avec une volatilité de inférieure à 10 euh, ça se passe historiquement, on peut imaginer que ça se reproduise, mais euh, en général... C'est pas le rythme de croisière un... Ça me semble... Bah, en tout cas, moi, ça fait... 15, non, non. Ça fait 15 ans que je bosse <rire> Ça fait pas 15 ans que ça se passe comme ça aussi, et à un moment donné, il faut que ça respire, et c'est assez sain aussi. Hein.
0: Tiens, dans l'ambiance positive de ce soir, y compris sur les résultats d'entreprise, il y a une entreprise quand même qui marque un peu les esprits, encore aujourd'hui, c'est Atos. Alors, contre les autres, contre la tendance, qui révise fortement à la baisse ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours. Je ne sais pas comment, deux minutes, là, comment on peut analyser le cas Atos avec vous, Louis C'est vraiment spécifique Atos Est-ce que ça envoie un message plus large au secteur des SS, SS2I ou aux entreprises de services numériques comme ah on les appelle aujourd'hui, ah non,
4: non Vraiment, les ESN se portent super bien. Quelques ouais. minutes fait encore un plus haut aujourd'hui. Tout le secteur se porte très bien. C'est vraiment un taux, je pense c'est un cas spécifique. Vraiment, c'est un cas par une grande, grande société qui, qui est, je pense, mal gérée depuis très longtemps. Et c'est vrai que euh, ce qui est très important, pour être sûr, pour éviter aux gens qui nous écoutent d'arriver à avoir ces déboires, c'est toujours, vous savez, quand vous valorisez une société, il y a trois choses. Il y a le compte de résultat, le bilan et les tableaux de flux. Et malheureusement, trop souvent, les gens ne regardent que le compte des résultats, la croissance organique, la croissance des bénéfices par action, mais souvent, ils oublient de regarder la croissance des cash flows. Et malheureusement, par des artifices comptables, souvent, vous pouvez cacher un petit peu tout ça. La génération
0: là, de cash, c'est voilà. le, le
4: sang qui irrigue l'entreprise. C'est le sang qui irrigue et c'est la vraie valeur boursière d'une société, parce que toute société qui gère régulièrement du free cash flow année après année, vous ne pouvez pas perdre d'argent sur le moins long terme sur ces sociétés. Et le problème, c'est que le vrai free cash flow, il y en a qui, le, qui le font des artifices, c'est ce qu'on appelle dans le, temps, le factoring, c'est-à-dire que vous allez céder des créances tout de suite pour toucher du cash, donc tout ça, c'est ce qu'Atos avait fait l'année dernière, a été fortement sanctionné, donc forcément elle revient sur des effets plus difficiles, c'était juste une catastrophe les free cash flow annoncés par Atos, donc c'est largement mérité la sanction malgré la sanction, le titre reste toujours cher et on ne conseille toujours pas de toucher au titre, sachant que la plupart des analyses sell-side recommandent la valeur, pour nous c'est la value trap par excellence. C'est vrai que c'est le constat qu'on faisait <rire> hier avec les gens, parce qu'on parlait du cas hier, c'était la baisse d'hier, hein,
0: 17-18% sur la... la... Et, et beaucoup me disaient, oui les brokers sont en train de pousser le dossier ah là, oui, non, c est, c est, c est eux vous confirmez, c'est
4: une non, catastrophe. Mais, et ce, qui, ce qui est très intéressant, c'est comme <rire> disait Jeanne, attention aux déceptions, et vrai, on l'a vu aussi sur le cas euh, Alstom avec Bombardier, ouais. forte révision à la baisse du free cash flow, ouais. et bien ça, ça ne pardonne pas. Vraiment, le regardez vraiment toujours le free cash flow, ça ne mange jamais. Et quand ça, c'est une déception dessus, alors là c'est limite pire que si vous êtes sous des sous, si le bénéfice par action est en dessous, ça c'est limite beaucoup moins grave. Le free cash flow ne ment jamais. On va s'arrêter là-dessus.
0: Je <rire> trouve ça, ça magnifique pour euh, terminer cette émission. Merci beaucoup à vous trois. Louis De Fels qui était avec nous, le directeur de la gestion de Galusac Gestion. Jeanne Asraf Bitton en charge de la recherche marché de l'Ixor. Et Syriac Dayan, gérant diversifié chez Sandsoies. C'était donc les invités de Planète Marché ce soir dans Smart sur Bismart. à thème. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour conclure euh, l'émission. On parle ce soir du thème de la santé au sens large et des perspectives boursières du secteur de la santé et de la pharma avec Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir Merci d'être là. Ravi de vous de retrouver. C'est un des deux piliers stratégiques des, euh, des investissements de, de Trecento Asset Management. Il y a la robotique et la, la santé pharma. C'est un peu le constat qu'on dressait avec nos invités euh, juste avant. L'ambiance de marché a un peu changé depuis quelques semaines, les taux sont toujours euh, plus bas, c'est un mouvement qu'on a euh, peut-être un peu de mal à comprendre, mais en tout cas ça profite aux actions euh, défensives à duration longue, comme on dit dans le jargon euh, financier, et bah, je me demandais si justement la santé euh, euh, cochait euh, les bonnes cases pour profiter de l'environnement actuel sur,
5: euh, sur les marchés. Alors, évidemment que oui, bien sûr. Je réponds par l'affirmative. En fait, le premier semestre, mais vous l'avez évoqué sur le plateau, le premier semestre était vraiment un semestre où il fallait se laisser porter. De toute façon, le marché montait. Et donc là, évidemment, euh, la question, c'est au second semestre qui va se passer. Et il y a des chances pour qu'il y ait un peu plus de sélection qui soit faite par les gérants. En tout cas, euh, il va falloir un petit peu mieux euh, peut-être aller choisir ses secteurs d'activité, peut-être aller choisir ses sociétés. Et dans ce cadre-là, il me semble que la santé qui a quand même bien performé cette année, mais probablement en moins que certaines valeurs cycliques ou des ou les mal-aimés de l'année dernière ouais. qui ont quand même énormément fonctionné cette année peut tirer son épingle du jeu. Je rappelle on l'avait déjà dit en plateau mais que le marché américain de la santé reste fortement sous-valorisé par rapport à l'ensemble des indices américains en Europe c'est très différent. La santé européenne est peut-être moins intéressante en termes de valorisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est assez cher la santé en Europe mais il ne faut pas oublier qu'en Europe la cote est très pauvre dans la santé. Vous n'avez quasiment que des laboratoires pharmaceutiques mmh. que tout le monde connaît, ou bien des sociétés de biotechnologie souvent non rentables. Alors que sur le marché américain, en Asie, vous pouvez aller chercher des sociétés de matériel médical et des sociétés de services à la santé. Donc, ceux qui font de la cardiologie, de l'orthopédie, euh, ceux qui font ben, les, les, les grandes cliniques mondiales, les sociétés de logiciels pour les médecins, enfin, où il y a plein de choses à aller chercher. Mon conseil, c'est d'aller sur la santé, mais plutôt d'aller aux états unis et en Asie.
0: Et ce qui est intéressant, euh, Alice, là on en parle aujourd'hui après les annonces du, euh, du président euh, hier soir, il y a, il y a une annonce peut-être qui fait réagir quelques valeurs euh, santé aujourd'hui euh, à Paris, c'est le fait que les tests seront, ne seront plus remboursés à partir de, de l'automne prochain, les tests Covid qui ont été une source de business euh, importante parfois d'ailleurs pour certaines euh, entreprises côté euh, à Paris, alors ce qui est quand même une entreprise de grande taille sur euh, des tests multiples, hein, pas juste le Covid, mais d'autres petites sociétés qui sont allés assez fort justement et c'était l'opportunité de le faire mais bien, <rire> bien sûr, sûr bien et sûr. puis un petit contre-coup là on a vu des baisses de 4, 5, 10% parfois pour certaines de ces sociétés-là quand on, on parlait avec vous du, du, du Covid et de comment ça pouvait modifier peut-être les investissements dans la santé mm -hmm. vous disiez moi je bâtis pas mes cas d'investissement et mes stratégies sur, sur, le, que... COVID. Et voilà, <rire> sur le Covid
5: non, bah non c'est vrai que quand on investit à long terme sur la thématique santé on cherche à être diversifié c'est sûr que quand une grande pandémie mondiale arrive on est quand même vigilant pour voir quels impacts il peut y avoir sur chacun des sous-segments ou sur les sociétés. Mais il est clair que nous, notre stratégie, c'est vraiment une stratégie diversifiée, long terme, pour être sur les quatre grands segments de la santé, bénéficier de la croissance de ce marché qui est quand même assez naturel. Et on voit que, à quel point c'est un enjeu à la fois mondiale mais aussi humain et qui nous touche tous, hein, le discours mmh. d'Emmanuel Macron a pu toucher d'une manière ou d'une autre différentes personnes, donc euh, c'est certain que euh, nous on n'a pas fait notre cœur de stratégie le Covid, alors après nous on n'achète que des sociétés rentables ouais. donc c'est vrai que, en fait d'aller chercher par exemple Moderna, ça ne faisait pas partie de notre scope bon, ça aurait été quand même ouais, sympathique ouais. en termes de performance, il faut quand même le dire ouais. quand, euh, quand, quand, quand c'est le cas, mais sur la partie diagnostique, oui il y a eu un boom du diagnostic il y a même Roche qui avait une toute petite activité diagnostique qui pour la première fois l'année dernière s'est Mis à faire des chiffres incroyables sur le diagnostic. Il ah. euh, y a Abbott, en fait, euh, qui a annoncé, là, très récemment, une suppression d'un certain nombre de postes sur la partie diagnostique. Donc, du coup, c'est un peu tout en chaîne. C'est-à-dire qu'en juin, sur, la, sur le variant Delta, il y a eu quand même un regain d'intérêt autour oui. de, du diagnostic, oui. des tests et tout ça. Ouais. Puis là, depuis le début du mois, bon, bah, c'est moins sympathique. Et il y a des chances pour que ce soit moins une manne extraordinaire. D'autant, euh, si les pays commencent à ne plus rembourser, évidemment, les tests euh, Covid, euh, bon, ça va être différent. Il y en aura peut-être un peu moins qui seront faits. Bon,
0: et puis la, la santé, euh, évidemment, les sociétés de, de santé, de technologie au service de la démographie. Oui. Et vous nous parlez d'une société. Alors, euh, j'ai vu qu'est cotée à Hong Kong. C'est ça, c'est une société chinoise, euh, Alice, qui mm. s'appelle Jingxin Fertility. Tout à fait. On comprend déjà un peu euh, l'idée. C'est intéressant dans le contexte où la Chine euh, essaye de stimuler sa démographie comme jamais, après la politique de l'enfant unique euh, ces 40 dernières années. Elle ouvre euh, les vannes, ou en tout cas elle autorise désormais les familles à avoir un nombre illimité d'enfants, ce qui n'est pas le cas dans les faits, euh, effectivement. Mais on avait vu encore des annonces assez récentes euh, à ce sujet. Que fait euh, concrètement Jingxin Fertility, alors
5: C'est la reine, on va dire. <rire> C'est-à-dire c'est une société leader en Asie, mais aussi très présente aux états unis donc 30... 30% du business est sur la côte ouest américaine, 70% c'est en Chine et ils font de la procréation médicalement assistés. Et ils ont des cliniques en fait vraiment d'assez haut niveau avec un taux de réussite très élevé euh, en tout cas de succès on va dire sur la procréation beaucoup plus élevé que l'ensemble du marché chinois par exemple. Et donc ça fait d'eux vraiment si vous voulez dans cette période où la Chine cherche à rééquilibrer ses sujets démographiques et vous avez raison, c'est le bon terme hein, c'est la question démographique. La Chine fait face à un vieillissement colossal de sa population à un problème de renouvellement de sa population active. Il va falloir faire des bébés donc ils ont annoncé en juin qu'ils euh, qu autorisaient donc maintenant plus de 3 bon, oui, maintenant, ça, ouais, ouais, ça ouais. y est on, on est passé de on pouvait en il avoir un limite, seul voilà, c'est ouais, ouais. c'est la porte ouverte oui, parce que dans les faits fait. ils sont
0: très peu nombreux à avoir profité même des, des oui. autorisations précédentes pour euh, aller au-delà de l'enfant ouais. unique euh, traditionnel hein.
5: exactement et pourtant on sait qu'en Chine il y a eu à peu près 10% en fait de couples qui ont du mal à avoir des enfants donc ça fait un marché potentiel quand même assez élevé et avec un, un potentiel de croissance qui est significatif et aussi sur le marché américain où en fait cette société-là est en train euh, d'acheter des réseaux euh, par exemple euh, de, de, de commercialisation d'ovules euh, de euh, bah oui je ben sais oui, mais il faut oui, bien oui. en parler hein, oui. euh, même des solutions avec des mères porteuses euh, puisqu'on sait très bien qu'en fait c'est aussi le pendant euh, de, 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 bah, des, des problématiques de fertilité des différents couples et donc euh, j'ai trouvé ça intéressant de parler de cette société parce que ça reboucle un peu avec le début de, de notre échange qui consiste à dire allons oui le Covid est important évidemment dans la santé mais là on est en train si vous voulez d'en sortir plus ou moins le sujet, c'est où est-ce qu'on va chercher de la croissance, ouais. de la niche, des choses différentes. Et les questions de fertilité dans les pays en développement et les pays développés de, sont absolument cruciaux. Les questions démographiques, à tout point de vue, sont absolument cruciaux. Et je trouve que cette société, si vous voulez, qui est vraiment, de mon point de vue, une vraie pépite. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une société qu'il faut entrer dans son portefeuille et la garder longtemps, ah, parce oui. qu'en fait, elle est en train de prendre des parts de marché sur le marché américain. Elle est très présente sur le marché chinois et elle se développe sur toute l'Asie du Sud-Est. Euh, juste pour la petite histoire. Hein. Elle a été introduite en bourse à Hong Kong en 2019. Elle a levé 390 millions de dollars. Aujourd'hui, la société vaut 4,5 milliards voilà, donc on est juste deux ans après. C'est pour vous donner une petite idée. Après, ça swing et c'est assez cher. C'est-à-dire que c'est une société, c'est pas bon père de famille. Non, mais
0: c'est un processus qui est complètement dérisqué. Leurs technologies sont déjà. Le marché est là, ils sont déjà implantés. Premièrement,
5: c'est une société rentable, c'est une société qui fait du business, c'est une société qui a déjà des cliniques pignon sur rue, qui a été créée par un consortium de médecins chinois très connus, très réputés sur le marché chinois, justement sur ces sujets de fertilité. Et je pense qu'elle va. C'est une société qui va gagner encore en taille significativement par sa stratégie, par son positionnement et par l'écosystème dans lequel elle est, qui est un problème démographique majeur, et pas seulement en Asie, mais aussi, mais aussi aux états unis avec les problèmes de fertilité. Qu'est-ce qui
0: fait qu'elle est euh, meilleure que d'autres, justement, dans ce marché, sur ce marché de la procréation Alors déjà,
5: c'est une des rares à être cotée. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, c'est toujours pareil, vous savez que sur les marchés fi financiers, il y a une prime en fait hein, à euh, aux pure player côté en fait il y a Quasiment pas de sociétés qui pas de sont comparables, de... vous dites. Franchement, non, ou très peu, ou alors ça va être des divisions de grands groupes et donc c'est très dur de donner un prix. Enfin, en tout cas, mmh, d'évaluer mmh. la dynamique au sein du groupe. Donc non, là, au contraire, c'est vraiment la pépite. Ça se trouve va se faire racheter un jour. Alors après, c'est les Chinois, c'est toujours un peu plus compliqué, mais en tout cas, elle, elle est en train de racheter. Et oui, c'est coté à Hong Kong parce que c'est très difficile de se ce côté ou d'acheter pour les étrangers du marché, enfin, de, de la Chine en Chine. Donc ouais. tout le monde se fait coter à Hong Kong et ça fonctionne assez bien.
0: Bon. Et c'est une croissance euh, incroyable enfin, C'est euh, une
5: croissance euh, aujourd'hui, oui, 20% de croissance annuelle. Ouais. Voilà. Et le, juste les bénéfices par action, c'est 40% de croissance annuelle. C'est-à-dire qu'en fait, le, le chiffre d'affaires augmente de 20%, mais les bénéfices augmentent de 40% ouais. par an. Voilà. Donc en plus, ils gagnent On en productivité. De la croissance rentable et en marge. Très rentable. Voilà. Jinxin
0: Fertility, donc côté à, à Hong Kong, pour euh, ceux qui s'intéressent euh, bah, aux questions euh, démographiques et à comment la, la santé peut apporter des, des solutions. Merci beaucoup Alice. Alice Labos qui nous parler du secteur de la santé, de la pharma et de Jinxin Fertility, la présidente de Trecento Asset Management, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct, non pas demain, les marchés seront ouverts, mais nous serons off pour la fête nationale. On se retrouve donc jeudi en direct à 12h30 sur Bismart.